0: 那这就是今天我要和大家分享的这本书，叫做《优秀到不能被忽视》<笑>，那是,是超级优秀啊。OK，so、okay, good they can t ignore you 啊。OK， 那如果你有分享的，如果你看过这本书的话，就给我打一个加一； 1, 那没有看过的话，就给我打个加二， 2, 那让我知道一下。OK， 好，那我就事不宜迟，今天就来和大家分享这本书。OK。那么为什么会和大家分享这本书呢？主要是因为，因为很多时候我们就是刚出大学，呃，大学毕业后就进去工作，或者是你已经在打工了，打了好好多年啊，已经三三十岁啊，接近四十岁的这样一个年龄，或者是你在二十多岁的这打拼的阶段，有时候我们总是会对那一个工作就是，呃，失去了一些动力，有时候就会失去了一些，嗯、呃，热情，就提不起起劲来工作。可是有时候你是不是会看到你的身边的一些同事啊，或者身边的一些你的上司，你会看到为什么他们总是能够带着满满的正能量去上班，然后他们的事业就是一步一步的上，就是踏步青云。可是你会看到有一些人哦，他们会总是抱怨各种工作的不是啊，然后整天就是很懒散的就代工啊，可能然后一生就碌碌无为，就感觉自己有心无力去改变这一个现状。所以今天啊，就分享这本书啊，就是优秀到不能被忽视，就会啊、呃、教你找到，哎，如何找回自己对于自身工作的一个热情，还有那个动力。那么，本书的作者呢，叫做这个卡尔文纽波特，他是一个呃乔治大学的副教授啊。他曾经就他这作者非常出名，他以前就有写过这个《深度工作》这本书，还有如何成为有效学习的高手。多多数都是有关于这高校学习领域的书籍啊。那么在2010年的开始的时候，他就踏上了这个个人探索的旅途啊。他就是为了去发掘，哎，到底人们最终深爱自己所做所为的起因是什么？就是那些人们他们会那些热爱工作的人呢、啊？到底他们为什么会去热爱自己的工作？同时呢，他就做很多的调查，去访谈很多这些。喜欢自己工作，或者是不喜欢自己工作的人，到底他们为什么不喜欢自己工作？为什么又喜欢自己的工作的原因？所以他就把这些访谈啊，还有一些自己的一些研究，总结了成这一本书。所以呢，我今天就和大家分享这本书里面呢，有关于热爱工作的四大法则。那分别就是，哎，我们要打打消工作的念头，哎，完美工作的念头，还有积累职业资本，提升自主感，还有探索工作使命。那么呢，我现在就来进入这个第一个部分 ，OK。那么第一个部分呢，就是《Part One》的这本书的作者就给我们提到，其实呢，我们要打消完美工作的念头，你才会真正的爱上自己的工作。<笑> OK， 为什么我会这样说？就是作者有提到，就是我们不要去试图去寻找一些贴合自己的兴趣、自己热情的工作，就很多人会以为哦。我们找到自身和自身兴趣相关的职业，就会很开心的工作下打一半辈子。但这个事实呢，其实这一个观念啊是错误的，因为作者他就利用了有三个理由来解释为什么你不要把自己的兴趣当成工作，当成寻找工作的首要标准的原因啊。OK， 第一个原因呢，就是其实多数人的兴趣啊和他的职业是没有关系的，就。他在里面书里面有提到一个研究，就表示就是，就是很多大呃就大学生嘛，大学那些大学毕业生啊，其实只有少过百分之四的学生呢，他的自己的工作、啊、是和那个自己的爱好是有关系的，那其余的这些百分之九十六的呢，啊都是和他自己就是他原本喜欢这个兴趣，但是过后他工作是完全跟兴趣没有关系的。就很像是打球啊、踢球啊、画画等等之类的这样的一个兴趣爱好，除非你想要当成艺人，或者是你专业的那些运动员或者是艺术家，否则哦这一些热忱啊、你自己喜欢的这些兴趣啊，都是无法帮助你筛选你自己的职业的。OK， 这是第一点。然后第二呢，就是人的兴趣哦，其实会随着这一个时间而改变的。就是当我们这一个工作累积的能力和经验越来越多的时候哦、啊。我们就越有可能会喜欢这份工作，因为啊，作者在书里面啊，工就有提到，这个工作啊，其实分成三个三个阶段、啊，就是从从工作到职业，再从职业到专业。就是原本你是从单纯你用你的时间去换取金钱的工作，就是你的时间是跟你的收入绑定的，就是你用时间来换取金钱，直到你开始慢慢学习一些技能啊，还有累积自己的一些啊职业资本。职业资本怎样？我会谈到。OK， 累积到你自己足够职业资本、人脉啊，还有一些技能的时候，你就会变成这个职场上的一个某个领域非常专业的人。当你成为这个专业的人呢，你的这个工作激情会慢慢的提升，然后到最后你就会变成啊一个不是用那个时间来换你工作的人，你是用你的技能、你的知识、你的各种能力来。换取这你的收入的一个人，然后这时候，当你达到这个时候的时候，你的成就感就会非常高，然后你的对自己的工作激情也会慢慢的提升。这一部分呢、啊，就大家不用担心，我在后面也会提高，也会呃和大家分享这一点。OK， 所以呢，这本书它就有提到，就是只要你越擅长自己的工作，你就会越有成就感，而就是因为这一种成就感呢、啊，就成就了我们的这一个热情，我们对工作的热情。所以说呢，一开始啊，你对一份工作、啊、有没有热忱，其实是不是很重要 ，OK？ 但呢、哦，因为啊，其实很多人啊，对于工作的这一个热情、这一个动力，是可以慢慢培养得来的。然后呢，我这一个就会和大家在后面会和大提到如何培养这一个工作热情的。原因。OK， 首先我们第一步呢，就是我们不要把这一个寻找这一个完美工作、打消这个完美工作的念头 ，OK？ 要把自己想要的兴趣一直要找自己贴近自己兴趣的一份工作 ，OK， 因为你要贴近你是兴趣的，你喜欢打球、唱歌这些是很难跟你的这个职业是有关系的 ，OK。然后第三点呢，作者有提到就是兴趣呢，其实它并不是让你工作有动力、激励你去工作的原因之一啦。那最主要的、最主要的是这三个东西。自我决定论 ，OK， 不是不是兴趣啊，你工作有没有动力啊？不是因为你的兴趣，而是因为这三个因素。所以你们现在有看到这个屏幕啊，看到给大家分享的这个屏幕，就是这个归属感、胜任感还有自主感。我会一个一个和大家解释啊 ，OK。那么自主感呢，它就是你做这一份工作嘛，担任同样的情况下，你是可以自己自己安排这个工作时间啊。做事方式啊，还是这个你跟人家合作的方式，还是你怎样规划这一个任务？如果是你自己控制的，你是有这个自主感的话，那么你就会更加的积极投入，因为这个东西是你设计出来的，你非常的会有那个责任感，你会非常有那个动力去把它给完成。这是其中一个会让我们对工作有动力的其中一个因素——自主感。OK， 就是你可以自己控制自己的工作。哎， okay, 那么第二呢，就是对于工作的这一个胜任程度。什么是对工作的胜任程度？就是很简单就是你利用自己的能力去达成这个工作的一个目标。所以这时候，很像、啊、今天老板叫你完成一个一项项目设计的一个海报嘛，然后你用了你自己设计的这个能力去设计出了这个海报，然后你呈现给老板，老板也非常满意。然后你把它就是放到你的这个公司的这品牌上，或者是宣传上，得到了效果非常好。这时候你的你用了你自己的能力达成了某某种目标，然后这时候呢就会给你带来这一个成就感。然后这种成就感也是会驱使我们不断前进的一种感，呃，什么一种因素？所以这也是造就我们想要去工作、对工作有动力的其中一个因素。那么到最后呢，就是这一个正啊、呃，叫做归归属感。OK， 归属感的意思呢，就是你在这一个环境下工作，你在一家公司里面工作，或者是在你一个团队里面工作，你和其他人之间的人际关系好不好？你能不能感受到那一个归属感？就是你有没有一个可以倾诉的这个嗯、呃、同事？或者是你有没有一个可以时常给你指引的你的上司，或者是你有没有一个充满使命感的这个老板，会让你感觉在这里工作，一群人就完去共同完成一个使命，有那一种啊归属感的那一个感觉。所以这就是人际关系里面在工作人际关系里面的这一个归属感也，也也会让你有这想不想。啊，继续工作，还有有没有动力工作的其中一个因素。那如果你现在待在的这个工作环境呢，是非常的叫做什么 t o x i n 啊，叫做就是恶毒，就是啊，同事里面呢、啊，经常会有这个内部的斗争啊，或者是有这个办公室的这个政治啊，勾心斗角这样的一个环境啊，也会让你对工作不想去上班，不想去处理这一个工作。因为这是人际关系带给我们的压力，也会导致我们的这个方面，呃，会造成这样的一个影响。OK， 好，那么这本书呢，主要会和大家分享如何提升自己的自主感，还有这一个胜任感。那么归属感，因为这是人际关系。如果你够优秀的话，你进到一个优秀的公司，那么优秀的公司肯定是会很少有这一个办公室政治的情况出现的。很像这些谷歌啊，这些脸书啊，他们是很少有办公室政治的情况出现的。所以只要你足够优秀，足够有胜任感，足够那个、呃、有那个自主感的话，你肯定会进到一一个办公室政治非常小的地方。那自然而然的，我们的归属感就会得到呃那一个归属感，因为你进到这个好的公司嘛。所以说呢，啊、呃，作者就提到啊，就是。其实呢、啊，热忱呢，并不是让你快乐工作的这个因素之一、啊、他又有提到、啊、其实那个脸书创办的、啊、这个乔布斯他起初的这个 passion 啊，这个热忱、啊、也是去向往这个什么、啊、心灵提升的这个方面去发展事业的。那么、啊、他这个乔布斯啊，这个苹果创办的嘛，他他去卖电脑啊，其实只是想要赚快钱而已。<笑>可是他发，当他发现哇，这个赚的钱非常多的时候，订单量非常大的时候，他就开始对自己的这个卖电脑的生意就非常的有热忱，然后就认真的对待，所以就造成了今天的这个苹果公司。对啊，如果你对工作有没有热情啊？你可以想想看了、啊，到底是什么方面出问题啊？到底是缺乏自主感呢，还是缺乏胜任感，还是你在工作上没有那一个归属感呢、啊？所以这才是一个最主要的原因，而不是我们的兴趣。那么，呃，我现在想要啊、呃，请大家留言一下。那如果你缺乏的是个归属感的话，你就给我打个加一 ，OK？ <笑>那如果你缺乏的是这个胜任感的话，就给我打个加二。那么你如果你缺乏这个自主感的话，那么你就给我打个加三。那如果两个都有的话，你就加一加二，加一或者加一再加二 ，OK？ 好不好？那我看一下你们的回馈。OK， 好看一看 ，OK， 好，那我呃、啊、忘了带手机呵呵，所以我看不到你们的留言。OK， 没有关系，我还是会继续啊、呃、说出下去啊。那我要看到你们留言，我就哎、呃、按回去、啊。那按回去的话，那我就无法给你们看这一个我的这一个 PPT 的。OK， 好，那么刚才我们说完了第一个部分，我们就来总结一下嘛，就是。啊，我们要打消这个完美工作的念头，因为工作呢，它其实不是因为你有兴趣，你才对这个工作有热情，最主要的因素还是这三个东西，就是归属感、胜任感还有自主性。OK， 说完了这一个点后哦，我们就来进入这个第二个步骤。那么我们要创造对于自己工作的热情呢，就可以利用接下来的这三种、这三个步骤。那么这三个步骤呢，就是我现在要说的这个。第二个步骤 ，OK， 就叫做累积自己的职业资本 ，OK。那什么是职业资本呢？我等下会说到 ，OK， 现在就会说了 ，OK。啊，作者就是，其实我们作者里面就有提到，就是我们要在这个职场职场上啊取得成功啊，像我们单靠自己的学历啊或者资历啊,或者,资历啊或者人脉啊，其实已经不尽人意了。那么建立还有累积自己的职业资本，才是职业成功的。关键，那么什么是职业资本呢？就是你的各种不同的职业的技能，还有有助于你职业发展的各种啊通用能力，还有你的知识，这就是你的职业资本。所以作者啊在里面书里面就非常强调，我们要培养一个匠人的思维，就是我们把自己当做成一个雕刻这样，把自己雕刻成非常。有高技能、非常有能力的一个人，把自己变得更加的优秀，那么你就会变得非常喜欢自己的工作，因为你的这一个你对工作非常有这个自主感、胜任感，自然而然的你就会很喜欢自己的工作了。OK， 所以拥有匠人匠人思维的方式，就是你会不断的去强化自己原有的这个能力，还有你们自己的技能。所以你会非常关心你自己的这个学习的成果，到底自己的能力在这个职场的生涯中有没有持续的在提升，然后直到引人关注。那么呢，啊、呃，作者就有提到嘛，就是呃，会说我要学会这个刻意练习啊。OK， 那我先和大家解释一下这个职业资本。那么职业资本呢，其实就有分成三个东西。第一呢，就是我们的知识，就是。我们曾经有学习过，还有实践过的，呃，获得的这些认知还有经验。就比如说，你这个你目前的职业呢是说是这个设计的，那么你的这个设计方面的这个知识有没有持续的在更新？到底现在啊，这个网络上的这个设设计的这个趋势是什么？它的图像是有没有持续的在改变？那么，因为是那个什么社会不断的在改变啊，科技也不断在改变，所以你的知识呢、啊、是需要不断的提升的。因为可是很多人呢就读了这个大学之后，就毕业后进到职场呢，他的这一个知识呢其实一直都停留在大学毕业后的那一个阶段，就大学里面学到的东西。因为大学里面学到的东西其实都已经是落后市场两啊，可能有两三年、两三年的时间了。那么你。带着这个落后的市场进到职场，你就会非常的嗯、呃、吃力，因为你不知道现在的趋势需要的是什么，现在的趋势往什么方向发展。那么这时候你你要不断的提升你这方面的知识，就是你专业领域里面的知识。那么只要你提升到了这一方面的知识，就可以利用透过看书啊，或者是上一些培训班啊，就是把自己啊、呃、不断的。迭代不断的更新自己的知识领域，那么呢，有了这个知识呢，你在这职场上会更加的呃轻松嘛，因为你知道了这个市场的需求是目前是怎样走的。OK， 这是知识方面。那么第二呢，就是我们所说的提升自己的能力，能力就有包括这个专业能力，还有这个通用能力嘛。那么专业能力呢，就很像是这种 Excel 的技能啊，或者打字的技能，或者是我们做呃设计师啊，就有这种啊、呃、平面设计的技能啊，还有或者是如果你是这个电脑编程，你是一个电脑工程师，那么编程呢就是你的专业技能。所以你提升自己自己的知识同时呢，你也要提升自己的能力，因为你知识你知道你需要做什么，可是。你没有能力的话，你不懂怎样做 ，OK？ 所以你要知道自己做什么的同时，你要知道你可以怎样做。那么怎样做呢？就要提升自己的专业能力 ，OK？ 那么除了提升自己的专业能力呢，我们也要透过啊、呃、学习这个啊、呃、不断的提升自己的通用能力。那么通用能力呢，也是一个非常重要的一个部分了，就包括自己的领导力啊，你在职场上。当你做了一个东西非常大的，不管你是创业也好，或者是你是在公司里面也好，当你的做的东西非常的有效果、有成果的时候，那么你很自然的仍然是需要更多的人帮忙。那更多人帮忙的同时，你的这个人领导力就不能少哈哈，沟通能力也是一样，就算。你不是领导，你也需要和你的伙伴来进行沟通，跟你老板进行沟通，跟你的客户进行沟通，所以这些都是非常通用的一个能力，是需要我们去提升的。当然还有管理啊，还有这个计划，你会不会计划？你有没有那一个洞察力？到时看到了这一个事情发生了，啊，源头发生了，你有没有人及时反馈？知道这有可能导导致啊、呃、灾难性的发生，或者是你能不能抓住一个趋势，直接就是不断的去猛打进攻，然后得到更好的一个结果。所以这就是啊、呃、我们需要培养的这通用能力。所以呢，职业资本呢，就是我们这边所说的你的知识、你的专业能力，还有你的通用能力。只要你不断的提升这三三方面的能力呢，我们就可以啊。呃不断的把自己的累积自己的职业资本，当你累积一定的职业资本哦，你就可以啊、呃、更喜欢自己的工作。这在后面我也会提到 ，OK， 在第三步的时候我会提到 ，OK。那么呃说到那么多，哎，你要累积自己的职业资本，到底要怎样累积职业资本？其实也是非常简单啊，不管你是知识啊、专业能力还是通用能力啊，我们都可以透过刻意练习来进行加强自己各方面的能力 ，OK。所以啊、呃，我我说到、啊、就是刻意练习，我在一个 YouTube 的影片上也有说过，嗯、呃、嗯，刻意练习主要有三个嘛，三个部分就是你要有目标性的训练啊、呃。我先和大家解释一下什么是刻意练习 ，OK？ 所以我们的像做某一件事情啊，能不能胜任啊，都是有三个地方嘛，就是舒适区、学习区，还有这个恐慌区嘛。恐慌区就是。这个东西很像老板突然丢一个项目给你，你完全没有概念，你不知道怎样做，你就非常的恐慌。OK， 所以这就是很像恐慌区，你完全超越你的知识领域，完全超越你的能力的这个地方，你就非常恐慌。那么恐慌区的话，你就不能把那个事情做好，因为你完全没有概念，你一直在瞎瞎忙而已，你不懂怎样做才对。那么舒适区呢，就是。你这个东西已经非常的熟练，非常的这个擅长了，就是你闭着眼睛也能完成这一件事情了。可是，在舒适区里面呢，虽然就是你很容易完成这些工作，但是它会给你带来一种啊、呃、叫做 boring， 就是非常的闷，你没有那个成就感。那么这也会影响到我们对工作的啊、呃、热情，它也会影响到我们提升自己能力的方向。那么最好的情况下呢，就是我们把自己。移到这个学习区这边去，那么什么叫做学习区呢？就是啊，这个东西对你来说有一点点的挑战性，但是你有那一个信心，你有点害怕，但是你又想要去做的那一个感觉。OK， 那就是这个你的学习区，然后你有慢慢的在提升、提升、改进。那么这时候你就是在刻意练习的。那么刻意练习呢，主要有。有三个部分嘛，我在之前有一个刻意练习的影片有谈到，就是啊要有目标性的训练，就是我们在工作中呢，我们可以打磨自己某一项技能，就是给自己设定一要要给自己设定一个目标、啊，就是我们要设定到底要提升到什么程度才算优秀。就比如说你的职业是做一个平面设计嘛，那么你可能你今天你的目标你是要打磨自己的能力，就是。要快速完成一个 logo 的设计，那么这个 logo 的设计呢，你就给了自己的一个能力的目标嘛，所以你要给自己设定一个非常明确，就是说我要多快，我要在几分钟里面去完成一个 logo 的设计 ，OK？ 那你原本是可能是三十分钟才可以完成一个普通的 logo 嘛，那么你现在要提升这方面的能力，那么。你就把自己的目标设在我要十分钟里面完成一个 logo， 是可以啊、呃，让人家满意、让客户满意、让老板满意的一个 logo 的这个技能。OK， 所以当你有这样明确的目标，你知道你原本三十分钟才可以完成这个 logo， 可是你设的目标是十分钟，你觉得 OK， 这个是有挑战性，但我觉得我是可以提升的，所以你不断的练习，那么你非常明确。知道自己的能力是可以提升到十分钟里面完成的，那么这就是有目的性的这个训练，你是可以慢慢累积出来的。OK， 那么第二呢，就是走出舒适区嘛。OK， 这走出去刚才有提到，就是啊、呃、太过容易你就会很 boring 了。OK， 无意识就可以做到，所以我们要进入这一个学习区里面，然后不断的经过这一个重复的练习，那么我们就可以把原本的学习区。那么把它降到这一个舒适区里面，然后当我们在把就是学好一个东西的时候，变成舒适区的时候，再去挑战新的事物 o、okay, 这样就会不断的把自己的能力给提升上去。最后呢，也是不能少了，就是啊、呃，我们要有自己的一个及时反馈啊，就是你做一件东西的时候，你要知道自己的能力有没有提升，自己的这一个职业资本有没有在提升的话，你要问。你要知道自己做的对不对啊？可是如果很多时候我们自己看自己的作品啊，或者自己看自己呈现的这个工作表现啊，都是会有盲点的，<笑>所以我们这时候就需要一个回馈，就是你要经常问你的老板或你的上司、你的老板，或者是你的客户也好，那你要问他：，诶，当你做不好的时候，你觉得你要问他到底是什么部分做不好，有什么地方是可以改进的？或者是当你做的好的时候，你问他，我比之前到底有哪些部分变得更好了，然后我就可你可以把这个好的部分给保留下来，然后再加强原本哎不好的地方。所以我们要经常得到别人的反馈，不管是客户上还是这一个呃你的这个老板都好。那因为如果我们没有反馈的话，我们就不知道还有自己不清楚自己有，什么地方是需要再提升的。OK， 所以这就是啊刻意练习的主要这三个部分啊，就是我们要有这个有目的性的训练，有走出舒适区的这个概念，刻意练习，然后还有这一个第三就是要及时的反馈。OK， 好了，那这就是刻意练习，就是提升我们这三个职业资本的方法、知识、专业能力的通用能力。那么呢，说到了你已经提升了这个职业资本过后呢，你接下来要做什么呢？<笑>如果你已经提升自己能力了，你这时候呢，想要让自己的工作更加有动力的话，你就要追求一个提升自主感。那么作者在书里面啊有提到啦，就是呃很多人都会陷入这一个陷阱，就是哦，当他有这一个，他在没有自己的职业资本的情况下呢，他去追求自己的热情，自己的这一个自由，意思就是说。他还没有足够的职业资本，还没有足累积足够的这个人脉，没有累积足够的自己的这个能力，或者是自己的呃各种知识还不够强的时候，他就追求自己去创业。然后书里面就有提到一个例子，就是啊，它、呃、里面说 Lisa 就是他原本是做一个从事这个行销工作的一个主任嘛，可是他就是做了半年之后，他觉得这个工作。嗯，还好，就是不自己不喜欢，然后自己是喜欢做瑜伽课程的，呃，自己做瑜伽的。OK， 那么他瑜伽的这一个兴趣啊，他只是非常业余而已，也不是非常的专业，也不是领域中的非常厉害的一个人，然后就很普通一个。然后他这时候他就开始就不不工作了，辞掉自己的工作，然后自己开创自己的自己的一个瑜伽的这个特训班嘛，然后呢？然后、啊、呢，就是因为他在这个商业瑜伽里面啊，这个方面啊，就是没有什么职业资本，他不是里面最强的，呃，就不是人人家眼中特别优秀的那一个。然后自己也没有这个瑜伽各种，啊、呃，各种职业资本，就是不懂要怎样办瑜伽的课程啊，也不懂要怎样去教导学生啊。可是就是因为他觉得对瑜伽非常的热情、啊，他就去、是、创业。结果呢，就是因为这样啊。因为刚好有这个金融危机的这个来袭下呢，它导致它每年只能赚这个一万五千美金的这个收入，最后还要靠这个政府来过生活。这个不但呢、哦、没有让它变得更加的自由，反而会迎来更多的这个生活的压力啊！这就是我们提早要求自主感的这个后果。所以你要问问自己，你今天想要创业，或者是你今天想要自己。出来单干还是做一个 freelance？OK， <笑>、okay? 你要问自己，到底有你是不是这个领域中非常优秀的一个？你的东西是不是很多人都会真正想要的 ？OK， 那如果没有的话，那就代表你可能你的职业资本还不够多。那这时候我们要回去先累积自己的职业资本，才来去追求对工作的这个自由自主感。OK。那么第二个呢，陷阱啊，就是当我们有了足够的这个职业资本的时候啊，却没有对于工作就没有去啊、呃、增加对工作的自由度啊，就是很多时候呢，呃，我们有自己的职业资本的时候呢，就会那个老板啊，就是觉得你的能力非常强，不断的提升，然后啊、呃，你也有很多自己的这个在工作中累积的人脉。然后呢，啊、呃，有时候这样的情况下，老板就会把你锁着，呵呵就会用各种东西，像薪给你加薪来诱惑你，或者是让你不要再追求这个自由，待在公司就好，或者是啊、呃，会给你就是给你升职，让你承担更大的这个责任，负责更多的东西。可是当你升职的时候，你可能就是会做到一些你不喜欢的东西，你。自己啊、呃，觉得不想发展的一个方面 ，OK， 所以这时候呢，他就是会有一个矛盾嘛。你有足够这职业资本的时候，因为你变得变得更加的有价值啊，所以老板就会更加想要留住你，不要给你自由。<笑>所以这时候呢，你就要学会去争取自己的自主感。比如说，你今天你觉得自己的能力可以胜任很多东西，每次都可以完成一个项目。每次都能呈现一个很好的结果，给公司或者是给老板或者客户都非常满意你的表现。那么这时候呢，你就可以给自己啊、呃、要求更多的自主感。比如说，你可以要求老板让你亲手来负责一个项目，或者是啊、呃，你可以有自己的工作方式，可以自己招聘自己想要的这个人员，或者是可以让你有自由的工作的这个时间。就是可以在家工作还是什么等等的，那或者是你可以要求老板让你在内部创业，做你非常擅长、非常有,有、呃、能力的一些事情。这就是我们最啊、呃、要求这个什么职业资本的一个哎什么叫求要求要求这个自主感的一个方法。OK， 那么因为当我们有了自己的职业资本，没有要求自主感的话，我们就会对工作非常的会失去一些热情，因为觉得。自己可能小财，什么大财小用，无法发挥啊，就没有一个平台发挥啊。那如果你觉得非常不错的话，你就可以选择就在内部创业，或者是在要求老板更多的这个自自主性，或者是你自己可以出来创业。OK， 那么我们要讲判断自己有没有足够的职业资本呢？其<笑>实有一个非常简单的方法，就是作者啊他就有提到啊，你要问你。要问你目前的这个技能呢，你所提供出来的产品或者是服务，别人会愿意付你多少钱来买你这个服务或者是你的这个产品 ？OK， 或者是你也可以去到其他，像你今天你是做这个人事部的，这人、个、事部的经理啊等等之类的，那么你就可以去别家公司，你可以尝试一下，去问一下。你愿意付多少的薪资来聘请我？<笑>所以这时候你就会知道自己的这个价格是多少了。OK， 所以就是我们别人愿意为你的能力付出多少的这一个价格。那么这个价格呢，就是可以来衡量你的职业资本的这个一个方法。那么如果这个价格是比你原本工作要高的话，你就知道自己是有足够职业资本，或来创业，或者是去其他的地方去。更提升自己的 ，OK， 好，这就是总而言之，就是别人投资在我们身上的钱越多呢，就是我们的职业资本就越高 ，OK， 那这就是我们有了职业资本，就要去追求自己的自主感，那我们才会对工作保持一直保持热情。那么作者还有提到呢，除了提升自主感以外呢，我们也可以就是去追求这个探索这个工作的使命，那么。那书里面就有提到，有两种方法嘛，就是我们很很常会听一些公司啊，哦，非常有使命感什么，可是你自己可能会会会没有察觉到。那作者就有提倡啊，就是那使命感呢、啊，其实你要寻找工作使命，啊，并不是你今天你工作你就可以察觉到那个自己对工作的那一个使命，它是需要一些时间经历一些时间，你才能体会到的。所以作者又给出了两个方向啊，第一个呢，就是你可以成为这自己的一个领域中的一个非常专业的人士，因为呢，只有当你成为这一个领域里面的一个顶尖的一个人物，非常优秀的人物的时候你才能够有足够的这个能力呢，去观察到这个领域里面最前卫的科技、最前卫的概念是什么，对未来的挑战是什么，因为呢。我们很多时候这些工作的使命呢，就存在于这一些挑战当中。如果你是以这个很像突破现有科技为工作使命的话，那么现有的科技，因为科技这个东西，它是一个非常长久的一个挑战来的。就是你要改变一个科技啊，它是需要很多年的时间才能慢慢的改变。所以，如果你对于突破现有科技的这个这个限制是一个工作使命的话，那么你就可以获得很长期的一个工作热情，就比如说，很像是啊、呃，你是一个软件工程师嘛，那你可能你有个项目有牵涉到这个5 G 的建设，或者是这个互联网的这个呃大数据的一个建设等等之类的。那么其实很多时候突破这种现有科技的，它就是会让我们获得很长期的一个工作热情，因为这些挑战就是。在改变人类的，让人类变得更好的一个方向，那就是会让我们得到使命感，让我们得到工作激情的一个方法。OK， 然后呢，第二呢，就是我们也可以使用这个显著性定律 （The Law of Remarkable） 来找出自己的这个使命。意思就是呢，就这样的一个工作使命啊，它能够激发众人讨论和分享的工作，就是。所以你可以看一下自己目前的这个工作，或者目前公司在发展的一个方向，或者去啊在处在的这一个领域、这个趋势里面呢，它是不是能够引起别人的讨讨论或者是注意的、啊？那如果像就很像啊，刚才提到了，就5 G 的科技嘛，就是从研发到发布啊，大家都一直在讨论这个5 G 科技会给人类带来什么样的影响。甚至会启发很多人对他的想象力啊，说啊、呃、万物什么互联啊，然后等等之类的，就是你可以用你的手机来控制你的家所有的东西啊，门啊、冷气啊这些东西都是要靠5 G 的科技。那如果这个东西是很多人讨论，然后啊、呃、又很多人想要分享的一个工作的话呢，那么这就是有着显著性定律的一个。呃，一个方向，那么这个很多人讨论的这些工作，也可以是让你找出你对工作的使命的一个方法。OK， 当然，作者在书里面也有提到很多这个例子，就是啊、呃，他一些在他的这个面试里面呢，这一个访谈里面呢，他有发现很多人其实他一开始并没有，并不是就是往自己的兴趣发展，只是他刚好是做着这个事情。呃，很像有一个，他就提到一个例子嘛，他在里面呢有一个研究生嘛，他是研究细胞的，那么他在选择这一个读修读细胞呢，在工作的时候，他就他就没有什么热情，<笑>可是他后来发现呢，自己研究的这个生物细胞呢，原来是可以帮助抵抗这个癌症的。就有影响到他发表了一个一那个论文就可以抵抗这个癌症啊疾病的一个论文后，就得到了很多人的这个反应，所以呢，他因为得到了很多人的这个反应，他就突然发现到了自己对工作的一个使命，所以呢，他就开始利用自己的这个专专业知识还有专业能力呢，去不断的去发展，去找出更好的这个解决方案来抵抗这个疾病，用自己的这个深入。深入啊，深入、呃、的这一个，这个专业知识的来完成这个工作，所以呢，这时候他就发现到了，哎，原来自己的工作是可以抵抗这个癌症的，就是可以解决人类更多人的疾病的时候，他就突然发现到这些使命，所以这样强烈、非常清晰的使命啊，就让他对工作保持着始终的这个热情，还有这个兴奋。所以很多时候啊，我们都可以，很像。啊、呃，可以去探讨一下到底为什么我会做这份工作，自己想要做这份工作的初心是什么？就很像啊，行、呃、业这样嘛，就是有时候我也会对工作失去热情啊，所以我会想一想，为什么做这个行业？的这个动画有时候会做一些说书的影片嘛，那么我就想一想，其实我这样做是可以帮助很多人提升他们，啊、呃，就是。各方面的一个启发，或者各方面的一个知识或者各方面的这个能力学到，可以啊，让你可以在生活上学以致用，提给你给你的生活带来积极的影响。那么想到这一点呢，我就突然那一个热情就回来，就觉得我的这一个工作是非常有使命的，那我就会持续的坚持下去，就会保持那一个兴奋和动力。OK， 所以呢，这就是这本书嘛。所讲到的这四个重点，我们来回顾一下。OK， 那么第一呢，就是我们要打消，首先打消这个完美工作的念头，因为很多人呢，大多数的这个工作呢，都是和自己的兴趣是没有关系的，所以兴趣并不是驱动你工作的主要因素。重要的是我们的归属感、胜任感还有自主感。那么只要提升我们的这个胜任感还有自主感，自然我们就可以啊进到一个非常有归属感的一个。环境里面工作，因为优秀的人都不会去勾心斗角。OK， 好，那么要怎样达到这个自主感？那就是我们要先累积自己的职业资本，培养一个匠人的思维，就不断地雕刻自己本身的能力，就学会刻意练习。OK， 那职业资本就包括我们的知识、专业能力，还有这个通用能力。那要提升这方面这三个方面的这个能力呢，就可以透过刻意练习。那、呃、有目的性的练习，然后走出自己的舒适区，还有经常得到这个反馈，不断的提升自己的能力。当你有足够的自己的能力呢，接下来我们就来到了第三步，就不断的提升自己的自主感。因为如果你有了能力无法发挥的话，你会觉得自己大材小用啊、呃，没有一个平台发挥自己的长处，你就无法得到那一个，你就也会对工作。失去一些动力，所以我们要提升自己的自主感。但要注意的是，当你没有足够的职业资本的情况下呢，去追求热情和自由呢，是非常的危险的，呵呵因为你的东西可能是没有人要的，你还连能力还没有被市场验证过。OK， 那么呢，当你有足够的职业资本的时候，如果没有去追求自己的自主感呢，你也会对工作失去热情，也会处在一个焦灼的状态。所以。你要测试自己有没有足够的职业资本，那我们就可以去尝试一下，呃，做一个小产品，或者是去接一些小小的项目来做，看一看别人愿意付给你付多少的钱，或者是你可以去其他的公司去什么测试一下自己的价位是多少。OK， 那就是测试你的职业资本的一个方法。啊，有足够的职业资本，那我们就可以大胆的去提升自己的自主感。无论是工作在公司内部里面啊，要求更多的这个自主的处理工作的方式，或者是啊聘请员工，或者是内部创业，还是你自己突然创业，都是一个提升自主感的方法。OK， 那提升自主感呢，到最后呢，我们也可以去尝试着去探索工作的对于工作的使命，那。探索工作的使命也不是一朝一日就可以得到的一个东西，它是需要一点时间的累积和去探索的。所以呢，作者又给出了两个方向，就是成为领域中的这个专业人士，去观察这个领域中。因为我只有成为专业人士、最顶尖的人士的时候，你才能有能力去观察到最前卫的科技和未来的挑战是什么，去解决这一些未来的挑战，就是让我们得到使命感的一个方向。或者是第二种方向，呃，方法也是可以使用这一个显著性定律去找到这一个使命，就是这一个工作是不是能够引起众人的讨论和分享的一个工作。那么如果是的话，那也是一个我们可以发展的啊、呃、一个方向，好不好 ？OK， 那么最后呢，我看完了整本书，就是总结下来呢，我做一个总结，就是。与其去寻找一个完美的工作，不如把自己变得更加的优秀。当你足够优秀、足够有能力的时候呢？其实呢，你对工作并不会失去任何的热情。<笑>你对工作失去热情呢？是因为你的能力不够，你不够优秀。<笑>因为当你足够优秀，你想要做什么都会有足够的资源来支持你。